0: Сегодня у нас э, глава такая, по смысле, завершающая вторую часть, первую-вторую часть, первую вторую часть книги «Секрадоимоним», первую часть книги Таня. Так что будем стараться, сказать, одолеть ее. Я, к сожалению, не вижу ваших замечаний, но, может быть, Галит мне будет подсказывать, где я должен что усилить и увеличить и так далее, и так далее, и так далее. Итак, 17 глава. Э, Олдезе Иван, Маша Котов, мы говорили в прошлый раз о том, что э, есть любовь открытая в сердце. Может быть, когда сердце, как говорит э, Малтереве, пылает, как языки пламени в нем горят, и любовь Ну, если вы когда-то влюблялись, вы э, представляете себе это чувство, которое охватывает все человека, и в нем все горит. Вот, есть любовь открытая. В данном случае мы толкуем за любовь к Всевышнему. Есть любовь скрытая в сердце каждого еврея, которая является нашим наследием от, от наших праотцов. Они притянули в этот нижний мир для нас такое сокровище, что в душе каждого еврея, каждого рожденного еврея и каждого прошедшего Гиюр Кегалаха, по соответствию законам и серьезно, в нем есть эта скрытая любовь и скрытый страх. Скрытый страх нарушить волю Всевышнего, и скрытая любовь, которая влечет нас к Нему. Вот когда мы с вами ощущаем, будучи оторваны от Торы, но несколько поколений и очень далеко оторваны. Многие оторваны очень-очень далеко. Те из нас, которые услышали в себе зов э, идти навстречу соблюдению заповедей и изучению Торы, хотя бы зов очень такой смутный, очень даже неощутимый, который не можно все сформулировать э, внятно, Это вот та самая скрытая любовь влечет нас к Всевышнему, и скрытый страх ограждает нас от грубых нарушений, от того, что мы нарушали его волю очень грубо. Вот это, так сказать, то, о чем мы говорили про последних главах. Вообще, можно сказать, что в процессе изучения книги Тани, есть, конечно, другие книги на эту тему, на книге Таня, мы по другому я по-другому ну, вообще на работу человеческой психики, на человеческого интеллекта, на принятие нами решений, на то, что вообще какие э, силы в нас задействуют, силы противоречивые иногда, которые конкурируют, которые вступают в, в борьбу в э- это очень неочевидная, неоднозначная вещь, которой алта нас знакомит, ну, начиная с этой книги. Вот, это есть. Итак, начинаем 17 главу. Увзе Юван, Маша и Таким образом, когда мы э, заговорили про... Э, определение Бейнони, кто такой Бейнони. Напомню вам, Бейнони человек, который никогда в жизни не грешил, вот, но который ведет постоянную борьбу, которая постоянно возобновляется в нем между э, животной душой, которая гнездится в левой части сердца, в левой половине сердца, и божественной душой, которая гнездится в мозгу, в голове, и имея правой части э, сердца, там происходит вот эта битва, эта схватка, но с Бога же помощью, с помощью Всевышнего, Божественная душа у Бейнони по ра альтер Не все определяют Бейнони таким образом, чтобы вы знали, когда будете изучать другие книги, надо себе понять, какое именно определение Бейнони автор дает да, в этих книгах. Э, то с помощью Всевышнего, который помогает Человеку он не дает возможности животной души одеться в три одеяния души, мысль, речь и действия. Таким образом, ни в мыслях, ни в речах и не в действии такой еврей не нарушает э, Тору, а исполняет заповеди. Не нарушает запретов, а исполняет заповеди. Вот это так сказать. Так вот было написано, будет сейчас нам понятно. Маша, которую я продолжаю смотреть в текст, Маша, которую как что написано в Торе в книге Дварим, Кикарус Элеха Двармеот, Адвармеот, Беттиху Эловапха Ласатот. Ибо близко к тебе очень это дело, это дело э, любовь э, скрытая любовь в сердце и страх очень близко, чтобы в твоих в твоих устах и в твоем сердце чтобы исполнять ее. Дивных вора здесь сталкиваться ставят кушью, трудность перед нами, потому что, как кажется, это заявление, что Любовь к Всевышнему и страх перед Ним близки к нашему сердцу. Это заявление кажется э несоответствующим тому, что мы сами ощущаем. То, что мы говорим, что эта любовь и страх в нашем сердце очень близки к нам, это противоречит э нашим ощущениям. Это наше ощущение, потому что мы с вами, сколько ни напрягайся, никакой большой любви к Всевышнему не испытываем, никакого большого страха перед Ним нет настолько, что многие люди сегодня вообще ушли на такое расстояние от Торы и заповеди, что они не ощущают и вообще даже не берут в голову существование Всевышнего и необходимость подчиняться Его воле. Э, так что это кажется, что это дело очень простое для нас, очень близко, очень близко Тора говорит тебе. И это кажется, противоречащим нашим ощущениям. Тора и не вечна. Почему он говорит Тора вечно? Потому что одна, один из возможных ответов, возможных ответов, что, ну, может быть, для поколения Муше, которому была дана обретение страха и любви было простым, хорошее А сейчас мы настолько отошли от всего, что нам очень тяжело. Но автор говорит, Тора она не может говорить нам, давать указания только на какой-то определенный промежуток времени. Она вечна. Тора нецхит, поэтому это указание должно быть относиться ко всем периодом нашей истории, нашего народного бытия, в том числе и к сегодняшнему дню. То есть нам кажется, ощущение наше, что это совсем даже не близко к нам. Возбудить в себе страх и возбудить в себе любовь к Всевышнему, это дело большого труда. Легесеха, либо метавет, Аламхазе, значит, лях тяжело, лях Бог любовь, Алам Аламхазе, перевернуть сердце, отвернуть сердце от вожделения этого мира, ляхавод Хашем, да и мет, к истинной любви к Всевышнему, может сказать, оба Еще э, подтверждает этот. Э, Сложность этой ситуации, своей задачи, то, что написано в Геморе, а тут Ира Милтон Дютовтеи. Отсюда следует, говорит Геморов Брохов, что перед Всевышним это что, малое дело что ли? Потому что Тора говорит, что я прошу от тебя, Всевышний обращает к еврейскому народу, что я прошу от, э, от тебя только. Значит, ничего не прошу, кроме того, что бояться Бога, э, боятся Бога. А? Вот. И э, так, вроде бы как ясно из текста, что страх перед Богом это такое простое дело, он только это просит, такую малость, все остальное он нам даст. Вот. А нам совсем это, это не кажется малостью, мы э, видим здесь существенное противоречие. Наше чувство противоречит тому, что говорит Тора. Это страх перед Божьим, малое, Богом, мир малое дело, а тем более любовь к Богу. Еще более сложный комплекс чувств. Потому что страх, он может быть простым, а любовь, она простой не бывает. Она, так сказать, как вы знаете по себе, штука более сложная. Еще сказали наши мудрецы, для цадиким дат колебам бершутам, То именно у праведников только сердце в их власти. Они управляют сердцем. То есть еще для, для Бейнони ставят вопрос еще более тяжелый. Цадиким управляют сердцем, Бейноним вроде как нет. ава говорит, что Асият них нет. Вот. Здесь он открывает нам... Начинает открываться слово «эла», но рыба начинает нам отвечать на э, ту загадку, которую он поставил в начале главы. В начале главы. Значит, здесь речь идет не о всякой любви, и тем более не любви открытой, которая полыхает в сердце, как языки пламени, по его выражению. Но Ла-Сатан, исполнять заповеди, разумом, именно к действию, к исполнению заповедей только. Единственное, так сказать, единственное назначение этой любви, приводить к исполнению заповедей. Сиги, реута де-либа. Словом рэута это на арамейский означает рацион галев, желание сердца, желание сердца, описывает вот эту скрытую э, сердце любовь к Всевышнему. И, это «Лумод которая в сокрытии сердца. Это влечение сердечное, которое находится в сокрытии. Сокрытие, друзья мои, это означает, что нам она не раскрывается. Мы сознанием своим не у, ухватываем ее э, вполне сполна и сходу. Для этого нужна определенная работа, чтобы раскрыть и разработать эту любовь и направить ее на исполнение заповедей. То есть э, это скрытое влечение сердца содержится в тайниках сердца, не на поверхности, ганки эй то любовь И, безусловно, не в раскрытии сердца. То есть мы не ощущаем это любовь. Сердце не бьется, не, не перепещет, не, так сказать, не не вымирает, и так далее, и так далее, и так далее. Нет, открытие — это в тайниках сердца. Это, на самом деле, вещь, которая для меня была настоящим открытием в свое время. Думаю, что и для многих из нас из вас тоже будет таким открытием. Как я напомню вам, э, что мы с вами внемлем словам наших мудрецов почтением и сприятием почтением и с приятием. Ковид, э, вот. э, подтвердите, что вы меня слышите? Потому что у меня что-то с телефоном тут произошло. Поэтому мне важно услышать от вас. Э... Э,
1: вас прекрасно слышно, все хорошо, пока не
0: меряем Вот мне. Хорошо, я спасибо, хорошо спасибо. Слышу. Потому что у меня что-то крякнуло, звякнуло <свят> и даже немножко брякнуло. Спасибо, я продолжаю. Значит, два рока назад выдвинул такой лозунг, такой марксистский лозунг, «Подвергайся сомнению. Наше дело во всем сомневаться», — так он сформулировал. Пусть поправят, если я не прав в интерпретации его. Так вот, наша задача, наше изучение Торы — отличаются кардинальным образом от, скажем, научного подхода к познанию действительности вокруг нас. Научный подход действительно базируется на сомнениях, на перепроверке получаемых знаний, получаемой информации и постоянном, так сказать, поиске доказательств внешних, логических, математических истинности тех или иных положений. Это научный подход. Подход Торы совершенно иной, и к этому надо быть готовым, и это надо понимать, и принимать, так сказать, и э, не, не упираться. Тот, кто упирается, проигрывает. Он вместо Торы изучает какие-то э, ну, непонятные историко-лингвистические конструкции. А наша задача... Нам дана Тора письменная устная, «Устная Тора» нам дана прежде всего в Талмуде и Мидрашах, а также в всей равинской литературе последующих поколений до, до сегодняшнего дня. И наша задача относиться к, по крайней мере, к классическим главным произведениям еврейской мысли, с почтением таким, к которому относится маленький ребенок, еще мало что знающий, к взрослому дяде, который много чего уже выучил в жизни и познал. То есть они перед перед нами связывают письменный торус устный, и таким образом раскрывается нам бинарное такое послание, которое Всевышний нам послал. Соединяя две эти части, мы начинаем понимать, что он нам действительно сообщил. А не фантазии и не критический подход, и не подвергая все сомнения, все это не работает в отношении Торы. Мы должны на основании письменной, устной Торы понять, что сказано в письменной Торе, понять и исполнять. Вот этот очень так сказать, краткий такой экскурс о том, что такое учение Торы, совершенно не похоже на э, научное исследование. Так вот, э, я переехал на страницу Казгимал. То есть, это любовь не раскрывается, как языки пламени, как карьериняя такое. Я очень У извиняюсь, говорили... но я не
1: поняла, я не поняла, еще раз медленнее, куда вы переехали?
0: Переехала на следующую страницу.
1: Это следующая а, глава. У, вас... у нас
0: просто... А, у вас должна... быть... Вы... Извините, да. я извините, прошу прощения. Это
1: я, я, я... я не поняла. Я прошу это прощения,
0: я, я переехал, я... у меня в руках книга. А,
1: да, да, я поэтому извините.
0: Не... не тот текст, да. Да, я понимаю. с того места, где Как языки пламени Удрозе адам а что И эта вещь задействовать скрытую любовь, которая у нас находится. В каждом еврее есть такой ящичек, или говорят современным языком, такая, такие ячейки оперативной памяти, где хранится скрытая любовь и скрытый страх перед Всевышним. И вот, и вот мы... Так сказать каждый человек утверждает алтре способен с легкостью с легкостью раскрыть этот ящичек и воспользоваться тем сокровищем которые в нем лежат даже особенно не понимая как эта э, штука устроена. как сегодня люди пользуются э, телефоном или компьютером э, хотя большая часть пользователей не понимает как они устроены и хотят понимать им не нужно понимать это кизе коровный от вы на кель адам и легко каждому человеку ашаежба мо бакаткадо у которого здравый смысл есть в голове хоть какой то и ки мо мухо пишу то поскольку голова у человека у человека который шафуй который как бы шафует это на что? Внушаем. Человек не внушаем, а разумный человек. Человек разумный человек. У него есть мозг, мозг в его власти. Он им управляет. И он может размышлять. Потому что над мозгом он власть. На сердце человек не власть. Сердце не нашей власти. Мозг, у человек властен. Человек волен думать, выбирать темы для размышления. Он выбирает. Если он, конечно, отпускает погодья, то мысли начинают какать в его мозгу, и они уже не управляются. Он, они не, он ими не управляет. Но так человек вполне может оседлать этого шанса то, что что хочет мыслить, он может мыслить. И когда он своим мозгом поразмышляет, глубоко пронзает, означает глубокое размышление, неповерхностное. О величии Всевышнего, бесконечно благословен он. Мы само собой, юлит бимохо, автоматически родит своего мозгу, альколь по по меньшей мере. По меньшей мере любовь к Всевышнему стремление прилепиться к нему, в исполнении заповедей и в исполнении. По меньшей мере. Ну, понимаете, нам, нашему поколению еще нужно какие-то, очевидно, проделать усилия, не так все просто для нашего поколения. Я после многих этой учебы уже мне эти вещи читать и слушать и внимать им не составляет труда. Это Золото истинно каждое каждом слове. Но для человека, который был далек от Торы, который только, только интересуется, то заходит к Торе с разных исторических этнографических, националистических позиций. Ему трудно слушать такие слова и их э, осмыслять. То есть этот переворот, это... Э, 20... да. да, уважаемые. Подскажите, если что не так.
1: Немного пропадает звук. И, в конце, и. вот в самом было. Но в целом все в порядке, ага. по-моему.
0: Так, продолжаем давайте так. Значит, эм, и тогда с легкостью пробуждает внутри его любовь к Всевышнему, что прилепиться к нему в исполнении эм, это э, в исполнении заповедей Торы «Везе и это и есть, собственно говоря, суть жизни человека, когда нам говорит Кагелет. Бойся Бога и заповеди его исполняй язык у ладам. И району Асатан, ибо, как сказано в Талмуде, сегодня наше дело их исполнять, исполнять заповеди тоже. Их написано району Олам Гамасе. Сегодня это День действия, мир действия, в котором мы находим сейчас, Аллах э, за нижний мир, когда душа наша, наши даже две души, одеваются в тело и могут действовать и ощущать себя и воспринимать все через тело и воздействовать на мир в действии с помощью органов действия. Так. это Аллахом Асса давка. Уля Махар, Рыхули, Махар сказано тоже получать награду. Сегодня мы в этом нижнем мире для действия, завтра мы для получения награды. Как написано об этом в другом месте, тоже в книге Таня. В еще важно понимать, что у человека вменяемого, вот я вспомнил это слово, вменяемого человека, Моах, Шалит. «Быти в о, вытолгото, аль-халалас шебелес. Мох, наш разум, правит по своему естественному распорядку, недаром он расположен всех других органах нашего тела. Мох правит над, и по своему родословию, своей конструкции правит левым полушарием, левую частью половины сердца, где находится животная душа. В альпиф. Эйварим. И над устами он и над всеми остальными. Мы не можем сказать, ой, я попал в какое-то э, под влияние какое-то, даже сам не понимал, что я делаю. Это все разговоры э, людей нездоровых. Вот, а вменяемый человек э, делает то, что ему мозг приказывает делать. Другое дело, что он сам часто э, подвержен влиянию страстей и сбивается и с, того, с той программы, с того уставления, которое Всевышний ему дает через Туру и заповеди. Но это уже дело другое, это дело э, сокрытия божественной божественности в мире, то коли варим клехама над теми органами, которые исполнительные, исполнительные органы тела, то есть в буйноне это так. Но если человек на самом деле истинный раша, истинный раша, как он вчиняется в от иноне, Шоем это такая категория людей, у которых не мозг управляет сердцем и органами остальными, а сердце повелевает вожжи или руль, как хотите, рукоятки в руках сердца, и оно несется, куда ему сейчас загорает. У него э, тормозов лично нет, его мозг только может контролировать. А личное сердце, оно несет то, куда оно захочет, и поэтому главным словом, главным словосочетанием современности является словосочетание «бали» на юрите. То есть «приспичило мне», «вот так я захотел». Почему, отчего, я не знаю сам. Вот. «Бали» — это главное словочетание. Поэтому... Решоем находятся во власти своих сердец. И они не управляют своим сердцем. Клаль, вообще. Взя онэш, это на самом деле не естественное состояние. И не вот я такая, вот, вот принимайте меня такое, у меня сердце такое большое. Это онэш, это наказание. Аль-Годель, в а авунам за размеры и величие грехов их решоем называются мертвыми при жизни. Поэтому когда Тора нам рассказывает о том, как Бейно не должен э, служить Всевышним, как должен организовать свою жизнь, этот рассказ не включает патологических Решоем, которые э, нагрешили настолько, что Всевышний лишил их владение своим сердцем и управление своей, своей жизнью по, по, по теории Мецвод. Слышь не решила их. Это очень важное выражение из Талмуда. решаем злодеи при жизни, называются мертвецами. Они мертвецы, они отрезаны от источника жизни. На чем же они живут? Они живут, они живы, так? Это как человек, у которого батарейки вынули, и еще какое-то остаточное электричество по нему бегает, и он 60, 50-60 лет на нем работает. ки а вы не спешите записывать себя и большую часть нашего еврейского населения в решоем. Мы не должны измерять черепа и спешить забраковать добрую часть наших соплеменников. Не спешите. Это и наша с вами задача эту работу провести. Бли... Шия асуд шува альхават хила. Без того, чтобы прежде они не сделали шуву, не раскаялись и не оставили свои пути нечестивые, которые мы шли до того. До того. Э, для чего это нужно сделать? Лешабер аклипот чтобы разбить. Те оболочки, те преграды, массах, барзель, Что эти оболочки, эти придуманные идеологии, придуманные идеи, придуманные чувства, которые противны воле Всевышнего. Грубо говоря, грехи наши, они отделяют нас от нашего небесного Творца, Отца, который в небесах. Арийдей Шрират Либо, как это происходит, как злодеи делают шву? так было в нашей истории довольно такое явление известно, об этом сообщают наши источники, что это раскаяние у упорного упористого злодея происходит посредством разбиения его сердца, но это не инфаркт, а это разбиение оболочек иде, идей его сердца умерируют на все и горечи в душе, когда он понимает, что он заблудился и пошел не тем путем. Не жизнь, которая пока ему выпала, сколько-то лет он шел тем путем, аль-Хатао за, за свои грехи, за то, что он нагрешил и, так сказать, не поверял свой жизненный путь указаниям Торы заповедями, предписывающими и запрещающими. кмош без огор, как написано в книге Зор, аль-Пасук, элогин руах-нижбера-лев-нижбар. Дух, дух разбитый, сердце разбитое. Сердце разбитое имеется в виду, конечно, не в физическом смысле, что на кусочки разлетается сердце и происходит разрыв сердца, не в этом я думаю в виду. а имеется в виду, что сердце, которое является сосредоточием нашего э, глубинного сознания и подсознания, если говорить современным языком, то оно начинает избавляться от всех тех перегородок, тех клепот, оболочек, которые скрывают э, наш дух, наших, нашу э, Несешрох и Нешама, наши уровни души от Всевышнего скрывают. И мы поэтому не ощущаем Всевышнего и не ощущаем необходимости принять его власть над собой. Э, везде когда говорят, торгуют о заповеди жертвоприношений, где используется слово Гошем, приношение Гошему. Рех не Гошем», приятное благотворение Гошему. А здесь же, в этом стихе, используется имя атрибута суда, Элаким, Зисхей Локим. Локим, те э, жестоковые, те жесткие конструкции, которые мы построили от имени атрибута суда, мы судим, э, Людей, мнения, явления, народы, вот, они должны быть разбиты. И руах, нежбара лев, нежбар. Сердце должно смягчиться, даже стаковинная сердце которое хорошо знает, она из отличительных черт невежды и злодея, и нечестивца, это его абсолютная уверенность в своих действиях которые он и подобные ему люди придумали. То есть все вот идеологи, которые до сих пор не перевелись в мире, это все злодеи высшей марки. Высшей, высшей марки. Лев Мишбар, Шалидей лев Мишбар, когда человек разбивает сердце свое и отказывается от тех мыслей, от тех концепций, которые он исповедовал, идя путем нечестивым, Нижбера, Роах, Атума разбиваются вместе с этим дух нечистоты до Фитра Охра. Фитра Охра – другая сторона, сторона, противоположная святости. Э, Альянс Шамбы, ваша Пинхас и так далее, есть ссылка на квадратных скобках, где это, в книге изложена, изложена эта идея. И хина Тшува Татая – это аспект... Нижний Чува. Тот из нас, кто э, полностью с нами по третьей части книги Таанеги, там проводилось развлечение между Чува Тата, Чува Нижняя Чува и Высшая Чува. Нижняя Чува, что такое Чува, объясняет книга Зоор. Чува это Ташув Хей. Ташув это вернется Хей, возвращение второго Второй буквы «гей». В слове «чува» В слове «юткей вавкей» я... Не в слове я ошибся. В слове «в имени Всевышнего» «юткей вавкей» две буквы «гей». Вот когда мы с вами э, от, отказываемся от пути заповедей и от пути запретов, то есть мы не соблюдаем запреты и не соблюдая предписки заповеди, то таким образом буква «Гей» имени Всевышнего, которая оживляет все творение, все высшие, низшие формы, другие миры, все, все творение на протяжении всей его истории, творение, эта буква «Гей» начинает передавать свое жизненность, которая оживляет все вокруг, не вещам нужным, полезным, э, вещам, которые служат, служат Всевышнему, а начинает передавать свое влияние тому, что э, кабалан называется ситро-охра, другая сторона, оболочки. Оболочки ⁇ это вещи, которые не имеют собственной значимости, собственной сущности, а они скрывают истинную сущность от от людей, от наших сердец, от наших мозгов. Это оболочки, это все искусства, знания, спорты, политики, э- геополитики и так далее, и так далее, так далее. Все эти вещи, расплодившиеся в сегодняшнем мире, философии, вот, религии, они скрывают от нас истинную сущность мира, и они запитывают таким образом через эту вторую букву «э», запитывают э, давая им огромную силу. Сегодня мы видим в мире клепот торжествуют, В мире, так сказать, правят э, сыны Исхава, сыны Ишмаэля, и, так сказать, э, мир совершенно не собирается идти в сторону предписанную Торой и заповедями, в сторону э, третьего храма, в э, воскресения еврейского народа, очищение еврейского народа, возобновление служения и так далее. За эту сторону совершенно не собираются идти. Почему? Потому что жизненность э, из-за наших грехов, наши грехи отрывают жизненность от Бога, которая должна была отправлена к силам святости, и направляют их на, э, на армии, на концерты, на футболы, на чемпионаты и так далее, и так далее, и так далее. В этом все, так сказать, э... вот. Так вот, чува это когда мы соединяем эту последнюю, вторую букву Эй, в имени Всевышнего первыми буквами вот, и возвращаем э, эту энергию, эту силу, эту жизненность на свое место. И тогда начинает течь правильный поток энергии жизненности в творении, и, так сказать, выдающиеся, святые, праведные находятся во главе, а люди более низкого уровня служат им и помогают им в служении. Так что сейчас вопрос, почему так много зла в мире, почему так много бесчестия, много недостатков, много грехов. Это потому, что все зависит от евреев. И евреи прятался от них Бог за грехи их. Произошло сокрытие божественности. Вот. И евреи с помощью своих еврейских божественных душ перенаправляют эту положительную энергию в народы мира, в клепот. В мир клепот. Вот. Но об этом Потом в другой раз не в рамках совертания А сейчас мы пока продолжим. Значит, мы остановились на том, что это аспект нижней твои, чтобы понять эту нижнюю букву «эй» на свое место. И поставить ее от ее падения, от того, чтобы она давала жизненность нечистоте, силой нечистоты. «Шинафла эла хитсоним». Хитсоним это клепот. Это те явления в мире, которые не имеют собственной сущности, а которые живут за счет подаяния от настоящих сущностей, от настоящей святости. Но так, такую плотность приобретают. Они скрывают эту святость внутри себя. Это называется «сокрытие божественности» или «галут шхина» – шихины – «божественное присутствие». «Шигу сот галута шхина» – вот это вот э, э, отрыв последние буквы «гей» от имени Всевышнего и указывает на тайну изгнания Шихины Кимамары, Зариха, Шанаши Мудрецы, «галулы и дом» были изгнаны в дом «шхинайт и Махем. То есть там на самом деле этот, этот Маймар говорит сначала о всех местах, куда были изгнаны евреи, начиная с Митраяма, потом Бавель, потом Яван и так далее. А потом, в конце концов, последнее изгнание, были изгнаны в дом, домское изгнание, схина вместе с ними. Схина болезненное присутствие вместе с ними. То есть, все Адам, осе, масе, эдом. Когда человек делает, живет по-едомски, еврей живет, как э, э, сыны Есава живут, Мурит, Он туда опускает, когда еврей живет по по-гойски, он опускает. В знании домское дом мурит у Мамших при- опускает и притягивает туда аспект искр божественных, которые оживляют э- нашу несис Руха нашама. А мы башимбо. Бенефиш Багамис, который одевается у него в животную душу, в клепа, которая от клепы происходит, клепа от нога, животная душа у нас. Себе которая, пилиздиться, который в сердце, в левой его части. Аму лехет бо, беодор которая, правила правило, им полное управление считала, когда он был еще злодеем, брошой У мушеледа Ирхтана, село. И она правит все его органы тела, все его органы речи и мысли, направлены только на исполнение воли животной души. Венеран, На это сложно сама. кивушим бегула, Божественные животные души, они захвачены и отправлены в изгнание, находятся в ссылке. О, животная душа отправляет их в ссылку, это элементы божественной души. до когда сердце его с помощью чувы разбивается внутри его, эти клепоты разбиваются, они сбирают огнотуман, ситра охра и разбивается дух нечистоты и хитро охра другой стороны, стороны противоположной святости. и отделяются от него, отделяются от него в результате трубы. Ги кама мисилата душа его встает от своего падения, буква Хей встает от своего падения, куда она упала в результате массовых грехов еврейского народа. Тогда «Ницва» к «Машкату Макомаха». Не только она встала, но она встала и распрямилась. Кама — это встать, приподняться, а «Ницва» — это стоять перпендикулярно, стоять, так сказать, так... Э, э, как бы сказать, ну не гордо, а прято стоять, исполняя свое назначение. Итак, мы с вами дочитали главу, подведем короткие итоги. Значит, эм... Мы отсюда видим, здесь на самом деле эм... проскользнуло, хотя в явной форме этого вот здесь формулировал, что все отрицательное, все зло, которое происходит в мире, является следствием еврейских грехов. Остальные народы мира — это инструменты исполнения воли Всевышнего. Но воля Всевышнего спускается в нижний мир, притягивается в нижний мир в ответ на наши праведные поступки или наши поступки неправедные. Последнее э, время последние столетия еврейский народ массово э, опускался на дно настолько что люди не видят разницы между евреем и евреем разницы мистической разницы на уровне душ и на уровне долга действия своего способности своей люди не видят разницы Поэтому думают, что еврей такой этнос, он нам мил, потому что мы к нему принадлежим. Ну, давайте не будем узнаваться, не будем забираться. Такой же народ, как все народ, такие недостатки, такие же людишки, такие же стратегишки, нет, друзья. На самом деле мы видим, сейчас еврейский народ наблюдает в очень таком противоречивом положении, с одной стороны. В нем копится энергия возрождения, которая приведет к возрождению, к собиранию народа Израиля и возрождению царства Всевышнего здесь, в земле Израиля. С другой стороны, определенно немалая часть еврейского народа падает в пропасть без всякой надежды на то, чтобы подняться. Подняться. Мы, к сожалению, хотели бы, чтобы евреи всех стран и континентов и всех видов, так сказать, всех разновидностей вернулись к Торе и привились к Торе, но, к сожалению, мы видим, что этот процесс, он не идет, в одно, он такой, два процесса направленных во противоположные стороны. Вот. Так что от каждого из нас. есть от каждого из нас индивидуально, лично. Вот. Не надо там какие-то большие планы, э, грандиозные по возвращению всего еврейского народа питать. Каждый должен в своем месте, э, как сказал Казелет, бойся Бога и заповеди его исполнять. Весь человек. Вот это то, что мы с вами должны делать. И таким образом привлекать людей привлекать людей к теории. Я хочу сказать, я хотел бы на, хотел начать с этого, но, к сожалению, на э, эти вот неполадки технические сбили меня с толку и, так сказать, э, э, я закрутился. Еле-еле мы успели с вами даже начать урок, вот, Надеюсь поправиться к следующему разу. Вот, но я хотел сказать, что, наверное, слышали вы на сайте толдот.ру есть микролог Рава Лазара Нездатного, который скончался в Йом-Шиши в пятницу и был похоронен на Муцея Шаббат в Байдшемише. Рав Нездатный очень много сделал в своей жизни, и очень недолгой жизни, Он прожил 64 года. Сделал очень много дел и очень много людей приблизил Кто той, мамаш его вклад огромен, он был близкий мне человек, я думаю, что вне семьи, за пределами семьи самый близкий, вот, и, так сказать, его утрата, его уход, поверьте, был довольно, ну, не был совсем неожиданным, но, так сказать, внезапно неожиданным, вот, и пусть ему земля будет пухом, пусть суды, которые сейчас проходят, в мире в мире истины, пусть они будут для него положительными, и пусть он их пройдет с честью с нашими словами, с нашими с нашим возвышением его. Он делал очень очень много для еврейского народа, для евреев, вот. не будем сейчас детализировать что. Будет его память благословенно, вот, и чтобы его дети пошли его, продолжали его путь, и чтобы мы с вами, вдохновленные его трудами, его характером, одновременно очень крепким, очень таким твердым и мягким, с другой стороны, не чтобы мы этим путем дальше прибежали к истории спасибо, если кто хочет что спросить.
1: А main... Это
0: сложная глава. Это сложная глава была. Короткая и сложная. Да, горит я вас слушаю. Да.
1: Ну, во-первых, наши соболезнования, и тут очень много написано, вот, Барух, Даяна, Мэтт», и люди выражают свои соболезнования. Я думаю, что мы... Мы открыта наша студия для того, чтобы сделать какой-то урок или какой-то в честь памяти и как-то рассказать о его жизни, чтобы мы побольше узнали об этом человеке. Я думаю, что он этого достоин. Если вы хотите, да. можете рассказать. Мы можем пригласить еще людей, которые его знали.
0: И что-то сделать. Да. Один я не да если Но мы с вами тогда что-то...
1: спишемся и мы да, хорошо. Имена, и и что были только хорошие новости.
0: Умень, умень, умень.
1: Вот, тут есть какой-то очень длинный вопрос. Сейчас я попробую. А. Попробуйте. Ой, ой, ой. Э, Вопрос. Самое лучшее занятие для евреев – жить по Торе и учить Тору. Но известно, что в нашем поколении есть люди, которые не способны учить Тору интеллектуально или из-за других проблем личности. В итоге остается либо заниматься делами Исава – это проще, чем Торой, или удариться в совсем э, плохое – наркотики и так далее – Есть ли третий вариант для таких людей, в первую очередь детей? Создается ощущение, что харидимный мир выбрасывает людей, не способных учиться серьезно, особенно мальчиков. Известен ли ли компромисс или решение?
0: Так, смотрите, я вам скажу так. Во-первых, это вопрос, э, это вопрос. И мир не идеальный мир. Я продолжаю утверждать, что он лучший из всех возможных миров, но, тем не менее, он тоже не идеальный, в нем есть много недостатков. Если мы будем честно на них смотреть, честно на них работать, то мы тогда можем их преодолеть. А если мы будем замазывать их, закатывать под, под диван, заметать, то тогда мы не сможем их преодолеть. Вот. Так сказать, э, сказать, э, про типологию, какие бывают типы евреев, мало что можно сказать. Значит, хоридивный мир очень разный. В нем есть люди, которые кладут жизни э, и время свои силы для того, чтобы спасать людей не только физически, не только в медицинском смысле слова но и в духовном, нравственном смысле слова. Их действия могут иногда нам не нравятся, иногда быть нам непонятными, но они действуют, и они стремятся вернуть э, евреев в Торе, как это было в Иргунпилим, Иргун, Иргун, у такой Назаре, в существовании государства Израиль, потом Ятлахим, потом он разбился на Ятлахим и Ляхим, они все делают почтенные всякие дела. Вот. И даже э, даже люди, которые не способны, просто интеллектуально не способны глубоко учиться, тем не менее для них существуют разные уровни, разные э, и МАЗДОТ тоже такие. Да, всегда можно указать на какого-то ребенка, которого э, которого э, структуры мозговщинух структуры воспитательные не приняли и выталкивают далеко не все находятся на высоком уровне далеко не есть то что есть то есть то есть то есть. есть такое да то есть э, есть всякие всякие отрицательные явления Говорит, что они глобальный и главное мейнстрим такой, я бы этого не сказал. Наоборот, в течение времени появляется все больше и больше различных заведений, э, заведений, которые дают возможность изучать людям разных интеллектуальных уровней. Есть такое дело, да, вот кто поэтому я бы не стал обобщать и даже я точно могу сказать ну, с общ... своего опыта, очень многие из русскоязычной публики а меня слушают сейчас такие да, очень немногие представляют себе истинное состояние дел в халебимной общине истинное в основном питаются слухами а не... Не... неправедными обобщениями вот, э, так что можно много чего сказать на эту тему. Вот, хотел больше знать. Mm-hmm. Так что, как любят, говорят сегодня журналисты, все не так однозначно. Вот Спасибо. здесь <coughs> есть масса недостатков, есть масса недостатков. Но есть, вот я знаю одного молодого парня, который э, работает э, с людьми, от которых отказались э, и Шивы, и другие Моздот. И он их возвращает, на самом деле, социализирует в халебинную среду, и учится с ними, и укрепляет их, и помогает им создавать семьи, и очень успешно это делает. Это то, что я знаю. Что, наверняка, тут поесть не один, такой есть не один. Вот был такой Раф Приуман из, 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 как это называют, городишка такой, Ирухом. Из У меня недавно скончалась жена, я слышал. Вот. Человек, я, я его не, не знаком с ним, говорю, только по телефону с ним. Но он очень большое сердце и много сердца вкладывал в людей, приближая к Торе. Вот. Я сам слышал, как покойный Раф Шлома Вольбе, фигура огромного масштаба в еврейском мире, распекал э, таких простоватых Менгалей федер которые спешат отказаться от учеников, такие, знаете, ват, такие твердолобые ученики они спешат доказаться, выкинуть их из Хедера. Он просто, так сказать, говорил, что это просто фашот. это люди, людей выбрасывают насмерть духовную. Вот, так что все это есть, все это непросто, но есть и Раф Вольбе, есть и Раф Уман, вот. есть многие-многие другие, Арахим, которые много лет уже ведут занятия в приближении евреев, которые, ну и многие, каждый из нас в своем месте.